0: Після обідність сонця найкраще, що може бути. Що вони так шумлять там? Так, що тут у нас по радіо? Не те.
1: Не те. Не те. Авторська програма Дарії Бергової та Івана Вербицького. Неспальний район. Щосереди о 16.00 на Urban Space Radio.
0: Те. Привіт, це Urban Space Radio. Мене звати Іван Вербицький, я працюю аналітиком у сфері міського розвитку в аналітичному центрі CEDOS.
1: А мене звати Даша Пирогова, я соціологиня, дослідниця, консультантка міських проєктів.
0: Це наша нова програма «Неспальний район». Ми виходимо щосереди о 16.00 в ефірі, а також нас можна послухати в записі на Apple Music та Mixcloud.
1: Ця історія є можливою завдяки підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Також ви можете підтримати нас особисто на платформі WarmEvUA Тепле місто і зробити донейшн.
0: Програма має вісім епізодів, ми говоримо про різні аспекти проблеми життя районів. Це планування, культура, ідентичність, сусідство, різноманітність, управління районами.
1: І сьогодні ми будемо говорити конкретніше про питання безпеки на районі. Що таке безпека, як можна її визначити? Що таке відчуття суб'єктивної безпеки, можливо, чи ймовірно виміряти об'єктивну безпеку. І також поговоримо про те, якими способами або рішеннями можна підвищувати безпеку на спальних районах. І для початку я б хотіла зацитувати дані муніципального опитування по обласним центрам. В цьому опитуванні задавалось питання про безпеку. І воно звучило так: чи почуваєтесь себе ви себе безпечно ідучи саме або сама додому після настання темряви у вашому районі? І Почувають себе не в безпеці 52% мешканців Києва, 36% мешканців Івано-Франківська і менше 24% мешканців Львова. Найбільше себе почувають в небезпеці жителі Сєвєродонецька, Запоріжжя, Херсону. Там відсоток тих, хто вважає, що небезпечно повертатися по темноті додому в себе на районі, більше 50-60-70%. Іван, як ти вважаєш, про що можуть говорити такі дані?
0: Ну, про те, що люди не почувають себе в безпеці, власне. Але безпека — поняття досить складне, насправді його досить складно вимірювати. Тому дуже важко сказати, чи свідчить це про те, що в цих містах справді стається більше злочинів, наприклад, більше пограбувань чи, там, не знаю, зґвалтувань, убивств. Чи це, власне, просто про якесь відчуття того... Людей питали, власне, про відчуття, чи відчувають вони себе безпечно, і, і ця статистика, власне, говорить нам про ці відчуття. І насправді ці відчуття залежать від величезної кількості різних факторів, і не прямо пов'язані там, зі статистикою злочинності. Да? Тому це говорить про те, що, можливо, якесь середовище, в якому люди живуть, не дуже сприяє тому, щоб люди відчували себе в безпеці, воно якесь непривітне, некомфортне. І тому, власне, люди так думають. Я знаю, що, наприклад, у Сполучених Штатах е, також проводять такі опитування. І, е, власне... Там, що питають людей, чи почуваються вони себе безпечно, питають також, чи змінилося, е, відчуття, чи змінилося безпека за останній час, чи знизилася злочинність. І попри те, що за останні 25 років злочинність суттєво знизилася, це вважають одним з прогресів власне, останнього часу, в результаті того, що міські органи влади в різних містах почали проводити політику власне, створення комфортного середовища, але попри це, аж 33% людей вважають, що злочинів стало більше. Попри те, що об'єктивно, за результатами статистики, та їх стало менше. І лише одна четверта відчула, що, що злочинів стало справді менше. Тобто, це говорить нам про те, що люди не завжди, оцінюючи безпеку суб'єктивно, та не завжди, не завжди це може свідчити про те, скільки злочинів відбувається. Бо, власне, оце суб'єктивне відчуття безпеки. На це питання відповідають також люди, які ніколи власне, не стикалися з якимись злочинами, наприклад, вони живуть собі благополучно, і в них все добре. Натомість, з іншого боку, є якісь люди, які навпаки стикаються з злочинами, і такі опитування теж проводять, і власне, вони теж можуть якимось чином свідчити про відчуття безпечності чи небезпечності.
1: Мені здається, що тут важливою є роль медіа і роль чуток якихось про безпечність чи небезпечність районів. Тому що в медіа дуже часто якраз пишуть про різні гарячі теми, на які буде клювати медіаспоживач, буде клацати посилки або там буде загострювати слух, якщо людина слухає там по телебаченню чи дивиться новини. І Часто якраз про злочини або якісь інші там дорожньо-транспортні пригоди або якісь незвичайні ситуації на районах. Дуже часто про це пишуть медіа, і, власне, люди це читають, і тому навіть якщо з ними цього не траплялося, то е, такі сприйняття і споживання таких новин буде впливати на це їхнє суб'єктивне почуття безпеки, яке є, між іншим, дуже важливим для так само прийняття рішень про те, що буде відбуватись на районі, які заходи там потрібні. І друга ще, мені здається, те, що впливає на суб'єктивне почуття безпеки, це... Те, що відбувалося не з людьми напряму, а, наприклад, з їхніми друзями, родичами, знайомими, або їм хтось переказав ці історії, те, що ми називаємо чутками, тобто не зі мною, але з кимось. І якщо з однією людиною колись трапилася якась пригода, то розмови про це будуть відбуватися дуже-дуже довго, мені здається, і це ну, якби, теж впливає.
0: Це знаєш, мені здається, що це ж страшенні коли політики можуть використовувати, типу, для того, щоб навіяти страх, чи ну якось в якихось політичних таких цілях. Та от приїдуть якісь, не знаю, переселенці чи мігранти з інших країн, як в Європі, наприклад, чи, чи зараз Трамп будує стіну на кордоні, і якась така, власне паніка, яка ніби не підкріплена якимись там дослідженнями чи даними про те, наскільки справді це впливає на чувство безопасности, а Дендені свідчать, що мігранти в першому поколінні навпаки схильні більш власне, виконувати всі закони, тому що вони порівнюють країну, звідки вони приїхали, і країну, куди вони приїхали, і вони намагаються бути найбільш такими добросовісними громадянами, бо вони цінують цю власне, якісну зміну, яка з ними сталася. Але попри це, до них власне якісь стереотипи такі існують, і це використовують політики в своїй політичній боротьбі, і таким чином люди починають остерігатися когось, думати, що їх може чекати небезпека, насправді цієї небезпеки немає.
1: Ти знаєш, я згадала один, ну, ми зараз говоримо, скоріше, про такі штучні фактори небезпеки, які можуть формувати громадську думку, але я згадала про типу умовно останнє місце в рейтингу цих безпечності, небезпечності міста Херсон, і опитування відбувалося в 2008 році, відповідно, якраз тоді в Херсоні був пік нападів на громадських активістів, в 18-му, можливо. В 18-му, так. Минулого року, правильно. І був напад на Гадзюк, яка померла потім. І мені здається, що як видумані або такі надумані фактори, такі е, події і реально вчинені злочини або напади ну, можуть впливати на безпеку, то це є певні об'єктивні теж фактори. Ти знаєш,
0: але ми, е, власне, задавали питання в інстаграмі е, слухачам, слухачкам Urban Space Radio і, власне, е, ми питали, чи почувають люди себе безпечно на районі і чому. І от е, нам, наприклад, е, пише Надя з Івано-Франківська «Ні, не почуваю себе безпечно, бо на мене нападав Валера. Або е, Юля пише, що так, почувається безпечно, головне, щоб була поліція і собак забрали геть. А Микола з Чернівців пише, що почувається небезпечно, тому що темно, вулиці не освітлені і не знаєш, чого очікувати. Ти могла якось прокоментувати ці відповіді?
1: Ну, перше, що можу, можу прокоментувати про поліцію і, і навіть можу пригадати своє суб'єктивне відчуття безпеки Коли тільки відбулася реформа патрульної поліції Взагалі поліції, і з'явилася патрульна поліція Яка реально дуже активно патрулювала житлові райони Ну, у Києві принаймні точно І на підсвідомому рівні, бачачи ці машини поліцейські Мачками їздять по ще, та Тобто я їх і бачу, і чую, і бачу в темноті я себе почувала безпечніше. Тобто, умовно, коли я пізно поверталась додому, я не оглядалася. Тому ну, це особисто моя думка, але мені здається, що наявність регулярного патрулювання впливає теж на цей суб'єктивний рівень безпеки, тому тут погоджуюсь з нашою слухачкою. Пробред... А, слухай, з, з
0: іншого боку, я просто хочу поділитися своїм досвідом, бо я теж пам'ятаю, що якраз тоді, коли поліція з'явилася, було літо, я щовечора бігав в парку в якійсь 12 ночі на лісовому масиві, типу. Станція метро лісова, кінець Києва, тут ліс поруч і траса на Москву. І власне тоді ці машини, які проїжджали з маячками, які було видно, власне, вони так мене тішили, бо я відчував, по-перше, о, реформи. По-друге, ну, типу, якась безпека. А зараз я живу в іншому районі Києва, на Нижньоюрківській. Це поруч Клоузер, культурний центр, де відбуваються різні вечірки. Там, і є стереотип, чи може не стереотип, що там можна легко здобути наркотики. І, власне, кожного разу тепер, коли я повертаюся додому, дуже часто там приїжджає поліція, і вона один раз мене зупинила, коли я просто ходив викидати сміття, бо сказали, що ви ж знаєте, що тут поруч розташоване, не закладки часом шукаєте за будинком, а я кажу, ну ні, там смітник. І, власне, я буквально через день, коли йду додому, то поліція когось обшукує. І, і, відверто кажучи, зараз я боюся, коли е, проїжджають ці патрульні машини поруч, бо я розумію, що я просто собі йду додому, нічого е, поганого не роблю. Ну, та, це район, де техновечірки відбуваються, але до мене зараз просто можуть е, мене зупинити і, значить, витратять там, не знаю, 15 хвилин мого часу щоб попросити мене показати документи, а, а я насправді а, рюкзак відкрити. Так, я не зобов'язаний відкривати рюкзак, і зараз ми почнемо виясняти, які в мене права, яких в мене прав немає. І це просто буде неприємно, і, і, і якось це не дуже про безпеку.
1: Да, — Так, я погоджуюсь з тобою, різні досвіди можуть бути, і тут, я думаю, працює твоя стать, тому що, на жаль, дівчину, мабуть, не зупиняли б, коли вона виносила сміття, скоріш за все, а чоловіків частіше підозрюють в вчиненні злочинів різних. —
0: І ти знаєш, я думаю, що тут не тільки чоловіки або жінки, тут ще питання, не знаю, якихось речей, які стосуються національності, що можна считати, тобто є якісь дискриміновані групи, маргіналізовані, наприклад, і їх поліція буде більше, власне, зупиняти на вулицях. перевіряти, питати, показати документи, і, власне, статистика в тих країнах, де є сильне таке розшарування, наприклад, расове, як в Сполучених Штатах, вона каже про те, що поліція навіть несвідомо, та, але упереджено частіше, власне, патрулює райони, де живуть Чорношкірі, частіше підозрює їх в злочинах, бо просто є такий стереотип, і, власне, це якісь теж упередження, які працюють, і, власне, якщо говорити не про таких звичайних білих людей середнього класу, а про якихось дискримінованих, можливо маргіналізованих, то тут це питання цих перевірок, які ніби нічим не мотивовані, але нібито підтримують такий порядок, воно стає все більше і більш гострішим.
1: Я да, погоджуюсь. Е, мені тут прийшла в голову ще ця приклад, інший приклад не патрульної поліції, а те, що називається ком'юніті поліс або е, поліція громади, або у нас є аналог слова участковий або участкова, але воно звичайно функції можливо схожі, але воно не передає цієї. Особливості, що це поліцейське або поліцейська, яка працює з громадою в Роттердамі і, мені здається, в інших там, європейських містах є такі поліцейські і основна їхня функція насправді патрулювати територію, звичайно, пішки, не на машині або на велосипеді вони ще це роблять. І Патрулювання – це одне, але їхня основна, як би, латентна функція – це знайомитися з місцевими і розпитувати, а які у вас проблеми, а хто у вас тут живе на районі, а що вас турбує. Входити в такий тісний контакт. І вони, насправді, проводили екскурсію містом, і розповідали, що не містом а районом, власне, де вони працюють, і говорять, що часто їх запрошують на каву, поговорити, і в цій розмові мешканці можуть розказати про якісь свої побудові проблеми з сусідами, наприклад, які ком'юніті поліс може допомогти вирішити, тому що район якраз дуже різноманітний, там живуть мігранти, робітники, люди різного віку, різного достатку, і відповідно, якби на стику цих соціальних груп можуть виникати певні труднощі в спілкуванні, але якраз ця така поліцейська спільнота, громадська поліцейська, вона, чи він може допомогти такі труднощі і проблеми вирішити. Вони навіть говорили, що через те, що багато поляків живе в районі, то вони вчать тепер польську мову, бо англійської і голландської недостатньо. Також вони навіть вважають себе Трохи психологами, тому що кажуть, що деякі проблеми можна вирішити не з допомогою сили, закону або якихось санкцій, а просто поговоривши з людьми і переконавши їх у чомусь або там допомігши вирішити якийсь конфлікт. Мені здається, такий формат роботи поліції був би дуже корисним для України і він би не викликав, мабуть, страху і такого відторгнення, що коли поліція приїжджає, вона, значить, буде обшуковувати і буде небезпечно. От, а це був би такий більш м'який варіант контролю за безпекою на районі.
0: Я знаю, що в Україні теж я. Багато чи кілька е, проєктів, власне, ком'юніті полісінг, які зараз після реформи почали впроваджуватися за підтримки донорів, які теж реформу фінансували. І це власне якісь такі знайомства в школах з поліцейськими новими патрульними, та якісь такі теж такі неформальні більше штуки діалогу. Але е, з іншого боку, теж знаю, що ком'юніті полісінг критикують в академічній літературі за те, що вони власне працюють з чи схильні працювати з умовно звичайними чи середньостатистичними мешканцями, а не з маргіналізованими якимись групами. Тому що, по-перше, серед маргіналізованих груп менша довіра до поліції, та? а по-друге, тому що в оцих програмах ком'юніті полісінг найчастіше власне, вони спрямовані на таких, середніх, таких середнього класу жителів. Не знаю, як це працює власне, в різних випадках. Можливо, інколи ці програми спрямовані на роботу з маргіналізованими групами теж. Але, власне, з іншого боку, теж знаю, що громада може бути сама схильна до того, щоб підтримувати насилля, наприклад, і формувати запит на жорсткі дії поліції. В Україні, відповідно до даних опитувань, 19% українців допускають катування і незаконне насилля з боку поліції в крайніх випадках, а 5% допускають катування і і власне невиправдано жорстокі дії до певних категорій людей. Тобто майже 25% жителів вважають, що катувати це нормально, якщо там ти щось не знаю, ходив не в тому районі, наприклад, біля Клоузера, так? або якщо ти до певної групи відносишся, і ніби якщо б поліцейська чи поліцейська прийшла до таких людей і, і питала, що ви хочете, як забезпечувати безпеку, то люди теж можуть насправді запит давати такий, що порушує права людини в результаті. Я пам'ятаю з громадських обговорень в Подільському районі, який ми проводили, то власне деякі люди скаржилися, що зараз не видно, не, невідомо про, про дільничних, якось їх не ходять, не знайомляться. А, а з іншого боку, знаю, що в нас в районі живе одна жінка з психічним розладом, та? і вона інколи ходить по району і голосно кричить чи говорить, і інколи людей це... Людей це викликає якесь, ну, неприйняття очевидно, людей це е, турбує, і, власне, на цих обговореннях люди казали, що от треба, щоб поліція щось зробила з цією жінкою, але я собі думаю, що ця жінка, ну, вона не дуже, е, ну, окей, можливо, громадський порядок, вона якимось чином порушує, так, бо вона, ну, там, всі ходять тихо по вулицях, та? вона якісь незрозумілі крики кричить. Але, з іншого боку, вона нікому не заважає, та вона навпаки хвора людина, їй треба якось допомогти, напевно, бо поліція якось карала, чи, чи, чи в лікарні її закрити психологічній, та навпаки від цього їй не стане краще, а так вона хоча б живе серед людей і якось... Ну, важко сказати, що вона інтегрована в спільноту, але вона живе нормальним звичайним життям. Та якщо її закрити в чотирьох стінах психушки, напевно, їй буде гірше, і ми як держава будемо платити за її утримання великі кошти. Ну і не думаю, що це рішення. І власне це якась така теж історія про громадський порядок про те, наскільки поліція має злочини розслідувати, надавати якісь сервіси, чи, власне, підтримувати громадський порядок в тому плані, що якісь такі дрібні відхилення від умовної норми, та вони теж якось переслідуються. І мені здається, що не знаю, чи потрібно. Як ти думаєш? Е,
1: я думаю, що якраз функціональна громадська поліція або поліція спільноти могла б, Вирішувати такі питання, тому що м, така жінка це також питання безпеки. Наприклад, якщо я мама і гуляю з маленькою дитиною, і я не знаю нічого про цю жінку, я не знаю, що вона дружня, наприклад, і просто має особливості. кричить, знаєте, таке не дуже дружня. Вона щось кричить, знаєте, да. Ні, не я, дуже, я маю на увазі, що... Да, що якщо там ти живеш на цьому районі, ти знаєш, що від цієї жінки не очікувати ніякої небезпеки. От, а хтось може не знати, тому я думаю, що такі питання треба регулювати. Знаєш, типу права інших людей починаються а там, власне, де, ну, де мої права закінчуються або починаються. Е, я б хотіла ще поговорити про ти говорив про громадський порядок і тут дотичним є питання контролю і наприклад, відеокамер в громадських місцях е, з одного боку це питання безпеки і часто злочини розслідуються через е, такі камери через записи з них але з іншого боку це вплив на свободу переміщення це таке тотальне спостереження за громадськими просторами, за ФУКО. Тобто це для мене дилема, я не знаю. І тут, до речі, я недавно дізналася, що в Івано-Франківську діє проект, який називається «Безпечне місто». І він полягає якраз в встановленні таких камер в... на основних перехрестях. Ну і це спрямовано на безпеку дорожнього руху, але також і в відкритих громадських місцях в парках, скверах, ну, якихось площах, і кілька камер також є в дворах, але я спеціально подивилася, дуже небагато є камер в житловій забудові, і це, звичайно, не дуже справедливо, як мені здається, тому що, виходить, що для міста важлива тільки безпека центральних зон, що, в принципі, з одного боку, правильно, бо там дуже багато людей проводить час от і це важлива безпека цих людей, але також от в спальних районах, в власне дворах в житловій забудові всього кілька камер і виходить, що там безпека менш пріоритетна або контроль за безпекою покладений на, які, на якісь інші засоби. І цей проект вважається таким зразковим і такі схожі проекти, вони типові для міських рад. Я от думаю, що з одного боку це, мабуть, добре, але з іншого боку це тотальне спостереження, воно мене трохи насторожує.
0: З того, що я знаю, власне, дослідження не підтверджують позитивного впливу на безпеку цих камер. Так, вони інколи допомагають розслідувати злочини, але от, власне, на якось як запобігання злочинів вони не дуже працюють. З іншого боку, питання власне, захисту персональних даних дуже актуальне і хто ці дані збирає, як, як можна відслідковувати людей, та це якесь таке, ну, мене насправді це трошки більше навіть турбує, ніж, ніж ефект позитивний, який можуть камери принести. І з іншого боку, взагалі, персональні дані від, не знаю, від сайтів мобільних операторів і всіх інших, Смарт-сіті, ніби така гарна історія. Давайте інтегруємо всі сервіси в місті, зробимо електронними, там в одному додатку від запису в лікарню до квитка на транспорт. Але це якийсь такий масив даних про мене, який хтось обробляє, не завжди це навіть мерія, інколи це якась компанія, найнята мерією, корпорація. І трошки стає власне, от. Моє особисте відчуття суб'єктивної безпеки знижується, коли я починаю думати про те, що власне ці дані хтось має і за бажання може якось проаналізувати, взагалі відсадкувати кожен мій крок.
1: Я пропоную ще перейти до такої теми, як гендерний мейнстрімінг і те, як в міському дизайні можна досягати безпеки. Тому що ми поговорили про е, суб'єктивне відчуття безпеки, про роль поліції, камер як е, таких е, контролюючих е, суб'єктів, які допомагають або навпаки не допомагають е, підвищувати безпеку в місті взагалі і в спальних районах зокрема. Але ми знаємо з прекрасного досвіду європейських країн, що насправді і засобами міського дизайну, тобто тим, як влаштована вулиця, як влаштована житлова забудова, як влаштоване освітлення на вулиці, можна досягати безпеки, щоб люди... Особливо жінки, тому гендерний мейнстрімінг жінки часто почуваються найбільш незахищено і їхнє суб'єктивне відчуття безпеки є дуже низьким. Тобто вони почувають себе небезпечно в місті через те, що освітлюються, наприклад, тільки проїжджі частини, не освітлюються тротуари, через те, що є дуже вузькі, наприклад, міжбудинкові проходи або парки не є Парки чи будь-які зелені зони не є в доброму утримуванні, там є хащі, парк не проглядається, тому через нього йти небезпечно. Заходи щодо того, щоб міський дизайн відповідав, власне, потребам жінок і взагалі всіх людей в безпеці, вони дуже активно приймаються в міському дизайні в Європі. І коли я буваю в Європі, або коли слухаю якісь розповіді своїх друзів, то я чим далі, і коли спостерігаю за тим, що відбувається в Україні з благоустроєм чи реконструкцією вулиць, мені стає сумно, і в мене чомусь немає надії на якісь... Кращі рішення у нас. Не знаю, як ти думаєш? Перше, чи взагалі ти вважаєш, що безпека може бути підвищена засобами дизайну, чи це все видумки європейців?
0: Ну, власне, дослідження показують, що в тих же Сполучених Штатах, де, власне, знизився рівень кількість злочинів за останні десятиліття, це відбулося, власне, завдяки міському дизайну, завдяки тому, що на вулицях стало більше очей. Джейн Джейкобс відома американська журналістка, яка писала про міста, про міський дизайн, вона, власне, писала про те, що е, люди почуваються безпечніше і, 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 власне, стає менше всього, коли, коли хтось за тобою слідкує, коли освітлені вулиці, коли є велодоріжки, по яких їздять велосипедисти, коли є громадський транспорт, з якого люди йдуть з зупинки додому. І завдяки цьому на вулицях стає більше людей, більше публічних просторів, більше людей. Власне, якась активність на перших поверхах, коли скав'ярні люди сидять і дивляться на власне на, 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 на тротуар. Це власне збільшує відчуття безпеки, і це працює насправді набагато краще, ніж поліцейські, які в частини населення навпаки викликають тривогу, а не е, відчуття безпеки. І тим більше це краще працює, ніж паркани, наприклад, е, які часто м, вважаються таким е, шляхом, який може. Наприклад, відгородити двір, і ніби там буде безпечно, але, власне, наприклад, Comfort Town, це такий житловий комплекс в Києві, який, власне, відгороджений парканом, то там кількість злочинів і крадіжок зростає з року в рік, попри те, що він відгороджений, ніби. Власне, паркани не збільшують безпеку, люди збільшують безпеку.
1: Про паркани, до речі, теж я подивилась на сайті Лун там, де є інформація про всі нові забудови в містах. Реально третина нових житлових комплексів зараз продають цю цінність безпеки через двори, закриті від чужих людей та закриті від авто. Тобто це реально дуже популярна зараз штука, але на жаль, да, на жаль, вона не працює або це не єдиний фактор, який забезпечує безпеку в житлових районах.
0: Власне, Висновок, який там є з того, як це працює в інших країнах, та, що е, якщо поставити паркан, то територія за парканом, по-перше, стане небезпечною, по-друге, люди, коли знають, що є паркан, вони схильні і менш відповідально власне, ставитися до безпеки. Вони думають, о, стоїть паркан, можна більше не прийматися ні про що. І цим якраз користаються в таких випадках з комфорттауном, коли там крадіжок стало більше і більше. Тому це, це річ, яка не вирішує проблему, вона можливо, її кудись переносить або навпаки погіршує навіть.
1: Отже, сьогодні ми поговорили про безпеку в житлових районах, як її можна сприймати або вимірювати суб'єктивно, та які є фактори, які впливають на формування відчуття цієї суб'єктивної безпеки. Це була програма «Неспальний район».
0: Ми виходимо, що середи о 16 в ефірі «Урбан Спейс Радіо», а також можна слухати в записі на «Мікс Клауд» і «Епл
1: Ця програма є можливою за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, а також ми закликаємо вас слухати нас і підтримувати на платформі Тепле місто. Почуємося. Па-па.
0: О, після обідні сонця найкраще, що може бути. Що вони так шумлять там? Uh, так, що тут у нас по радіо? На те. На те.
1: На те. Авторська програма Дарії Бергови та Івана Вербицького. Не спальний район. Що середи о 16.00 на Urban Space Radio. Те.